0: Cuando algo nos incomoda, nos duele o nos da miedo, preferimos evadirlo. El suicidio es un tema así. Creemos que por no hablar de él, no existe. Aunque la realidad es que precisamente como no se habla de él, hoy en el mundo, una persona se quita la vida cada 40 segundos. Lo que nos lleva a entender que anualmente, cerca de un millón de personas mueren por esta causa. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Actitud Resiliente. Estoy feliz de que me acompañen y estoy más emocionada de que te permitas escuchar acerca de este tema. El tema de suicidio a nivel mundial es un tema que nos toca a todos, pero que muy pocos afrontamos o nos atrevemos a ver. La realidad es que cualquier persona que habita este mundo está susceptible a tener ideas suicidas o está susceptible a estar cerca de alguien que decide quitarse la vida. El problema está en la, en la poca información que tenemos al respecto. ¿Por qué? Porque cuando vemos esta información, preferimos pasarla de largo porque nos duele, porque nos aterra pensar en que algo así de terrible pueda pasarnos a nosotros o a alguien que queremos. La realidad es que hay demasiados mitos alrededor del suicidio y creo que a mí también me toca una parte de responsabilidad de poner esta información a tu favor, de como siempre digo, poner la psicología a tu favor para entender qué hay detrás de la manera en la que sientes, piensas y actúas. Y el suicidio es un tema excepcional para verlo desde este punto. Hay que entender qué hay detrás de una conducta suicida. Hay que entender qué hay detrás de un problema a nivel mundial que incluso la OMS tiene dentro de sus prioridades desde hace bastantes años. Para empezar, me gustaría proponer unas ciertas definiciones que nos van a dar claridad acerca del tema. Primero, empecemos por entender quién es un suicida. ¿Un suicida es una persona que pone fin a su vida, que ya lo logró. Una persona con ideación suicida es alguien que tiene intenciones y pensamientos al respecto. Y finalmente, un sobreviviente es una persona que ya perdió a alguien por suicidio. Hay que recordar que el suicidio no es una enfermedad, en realidad es una conducta consecuencia de la combinación de muchos factores que te voy a explicar más adelante pero es una conducta, una manera en la que actuamos. No es una enfermedad. Es un acto que impacta aproximadamente a 135 personas. Cuando una persona se quita la vida, esto genera un impacto aproximado de 135 personas, entre el que se enteran, que la conocían o que supieron del tema. De esas 135 personas, es probable que 25 puedan presentar ideas suicidas. Y de esas 25 personas, es muy probable que seis al menos sean propensas a intentarlo. He ahí el impacto tan fuerte que tiene una situación como el suicidio. A eso se le llama réplica contagiosa. Como que alguien se quite la vida, nos impacta directa o indirectamente hasta llegar a la consecuencia de que otras seis puedan pensar o puedan intentarlo realmente afecta a todo un sistema. Es por eso que decimos que es un problema social y es por eso que digo que nos toca a todos. Me gustaría también que entendiéramos cuáles son las fases de una conducta suicida. En realidad se divide, se divide en tres principales fases y estas fases también hacen relación al nivel de riesgo que tenemos de que una persona de verdad realice el acto. La primera fase es la ideación suicida que es cuando empiezan estos deseos de muerte, esta pérdida de sentido, de pronto son personas que empiezan a considerar la opción de qué pasaría si me muero o que incluso empiezan a desarrollar un posible plan. Esa es la primera fase, la ideación. Ahí es cuando se considera que hay un riesgo bajo. La segunda es la comunicación suicida. Cuando estas ideas empiezan a tomar más forma y la persona empieza a verbalizarlo, lo empieza a decir, también empieza a tener conductas como empezarse a descuidar a sí mismo, empieza a ver cambios en su persona, mucho desinterés, empieza a dejar de hacer actividades que antes realizaba, se empieza a aislar e incluso se empieza a despedir. Hay personas que empiezan a regalar sus cosas o que empiezan a escribir cartas de despedida o que empiezan a desprenderse de las cosas que antes les parecían importantes. ¿Por qué? Porque hay una parte de ellos que está diciendo adiós. Esa es la segunda fase y la que se considera de un riesgo medio. Cuando ya hay una comunicación suicida, porque eso es importante entenderlo, hay que poner mucha atención en este tipo de cosas que a veces nos parecieran como que alguien está pasando por un momento de tristeza y que de pronto dejó de interesarle algo y te lo regala o que te escribe una carta muy melancólica. Estos pueden ser signos de que la persona ya está en esta segunda fase de comunicación suicida. Y finalmente está la tercera que ya son los actos suicidas, que evidentemente nos hablan de un riesgo muy alto. Esto es cuando ya se presentan intentos o ensayos de alguien de quitarse la vida, ya se empiezan a lastimar ellos mismos o incluso en esta fase es cuando ya se comete el suicidio como tal. Me es muy importante que quede claro que a pesar de que estas tres fases coinciden con Poder definir si la persona está en un riesgo bajo, medio o alto de suicidio. Los tres son riesgos y los tres son alarmas. Los tres hay que ponerles mucha atención. Así sea bajo, medio o alto, nos están indicando algo y no podemos pasarlo por alto. También me gustaría que platicáramos acerca de qué hay detrás de alguien que se quiere suicidar. ¿Qué orilla a alguien a al llegar a ese punto en el que ya el suicidio es la única solución que encuentras. Me Es muy importante porque creo que todos tenemos altos y bajos en la vida. Estas experiencias y las formas en las que las vamos tomando y las vamos experimentando, vamos afrontando las, las situaciones de la vida. Todos hemos experimentado uno o varios momentos de dolor y la realidad es que llega un punto en el que ese dolor ya se te está saliendo de las manos. A veces contamos con herramientas que nos ayudan a ser resilientes, que nos ayudan a afrontar la situación y que de una u otra manera, pues nos ayudan también a aprender de esto y nos van haciendo más fuertes con la vida. La realidad es que el dolor es inevitable en la vida. Todos vamos a pasar por uno o varios momentos de dolor, por estos puntos de crisis en nuestra vida en donde dejamos de encontrar respuestas y que se vale, porque desgraciada o afortunadamente es parte de la vida, es parte de lo que nos hace entender esta este transitar, este convivir con los demás y también nos va ayudando a ser más fuertes, a entenderla mejor y acercarnos un poco a vivir el tipo de vida que queremos. El problema está cuando estos puntos o picos de dolor ya se vuelven insostenibles para ti. ¿Por qué? Porque entonces una cosa es que estemos tristes, pero cuando va pasando el tiempo y esa tristeza nos está impidiendo realizar nuestras actividades, eso ya se puede convertir en depresión o en ansiedad. Se dice que nueve de cada 10 personas que se suicidan o lo intentan presentan alguna enfermedad mental. Esta es una de las causas. Pero también quiero que quede muy claro que no todos los que se suicidan tienen una enfermedad mental y tampoco todos los que tienen una enfermedad mental se suicidan. Pero esto evidentemente eleva el riesgo. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nuestros pensamientos nos atacan empezamos a quedarnos sin opciones aparentemente. Nuestra mente es súper poderosa y súper fuerte. Entonces lo único que hacemos es creerle a lo que nos está diciendo. ¿Cuáles son los factores que pueden precipitar a alguien a llevar una conducta suicida? Se dividen en tres tipos, porque obviamente hay muchas cosas que influyen para que alguien llegue a este punto en donde el dolor ya se te salió de las manos. La primera es la física o la biológica. A nivel químico cerebral, puede que algunos neurotransmisores estén disminuyendo o que tus niveles, por ejemplo, de serotonina no estén al máximo o que te haga falta algún elemento como el litio o incluso que estén alterados por alcoholismo o algunas adicciones. De hecho, se dice que entre el 25 y el 30 de las personas que intentan suicidarse presentan algún problema de alcohol. Otro tipo de causas pueden ser, por supuesto, las psicológicas, como te decía, las enfermedades mentales. Ansiedad y depresión, que son las reinas de todo esto, esquizofrenia, un estrés postraumático. En fin, una enfermedad mental puede ser una razón perfecta para desencadenar que tus pensamientos lleguen a tal grado que se te haga la única opción quitarte la vida. Y finalmente, los ambientales, lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué factores pueden ser? Bueno, pues un ejemplo puede ser el bullying, ¿no? que, que te sientas que no perteneces, la violencia doméstica, los duelos no resueltos, las pérdidas, la pérdida de estatus, las familias que pierden grandes fortunas, la pérdida de un bebé, la pérdida de la pareja, en fin, o incluso las enfermedades graves. Hay enfermedades crónicas que tienen en demasiado dolor físico y no solo emocional a las personas y entonces es cuando empiezan a considerar que su única opción, puede ser quitarse la vida. Hay que recordar que el suicidio, en realidad, la intención de las personas que quieren cometer un suicidio no necesariamente es morirse, es precisamente acabar con este dolor. Y dentro de su realidad, dentro de la realidad que tienen sus pensamientos, la única opción viable que ven es precisamente acabar con su vida. Pensemos un poco en quiénes son los grupos de riesgo. Como te decía en un principio, la verdad es que todos somos vulnerables a estar afrontando una situación así. Y no estamos aquí para juzgarlo. Pero sí hay grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes que están en pleno desarrollo, descubriendo su personalidad, tratando de entender quiénes son, cómo es la vida, conociendo sus emociones, son un grupo muy vulnerable. De hecho, los jóvenes entre 15 y 29 años, en el mundo la cuarta causa de muerte es precisamente el suicidio porque no ven otra salida. También los adultos mayores, porque normalmente es en esta etapa de la vida cuando empiezas a perderle sentido, cuando sientes que ya no vales, que ya no eres importante para los demás. El 77% de los suicidios en el mundo se da en países de bajos y medianos ingresos. Muy contrario a lo que se puede pensar que esto es, es uno de los mitos, ¿no? Que, que el suicidio se da solo entre las personas que tienen una economía muy estable. La verdad es que no. El 77% de los suicidios a nivel mundial se da en países de medianos o bajos ingresos. También hay que pensar en los grupos que son minorías, en los grupos vulnerables de refugiados, inmigrantes, por ejemplo. Estos son grupos que están tan susceptibles que de pronto puede ser más fácil que se vean o se presenten sin opciones a resolver sus problemas y entonces empiezan a considerar el suicidio como su única opción me gustaría también que entendiéramos qué hay detrás de la ideología suicida la realidad es que hay muchísimo sufrimiento y acuérdate que el sufrimiento no se juzga la forma en que nos duelen las cosas y sufrimos las cosas y vivimos un duelo por ejemplo es diferente en cada persona el común denominador en esta gente es que realmente hay demasiado sufrimiento hay muchísima desesperanza. Por más que le dieron vueltas a la situación, no encuentran soluciones. ¿Por qué? Porque eso los lleva a tampoco encontrarle sentido a la vida, sentido a seguir aquí. Hay un nulo sentimiento de, per de pertenencia. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de ideas de que no le importan a nadie, de que no van a hacer falta en este mundo y que no va a haber diferencia de si están o no aquí. Hay una poca, o nula capacidad de resolución de problemas. Y esto es temporal. Acuérdate que pueden ser personas que en su momento fueron muy exitosas o vivieron vidas muy plenas y de pronto hubo un detonador que les quitó esta capacidad de resolver problemas. También eh, son gente que pre pueden presentar baja autoestima o autoconcepto. Entonces, todas estas ideas que se van formando en nuestra cabeza se vuelven como una bola de nieve. Y entonces es una cadenita. Por eso yo digo que siempre hay que tener muchísimo cuidado con los pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque los percibimos como nuestra realidad, porque cómo vamos a dudar de algo que viene de nosotros mismos. Pero uno de mis mejores consejos y se los he dicho en otros eh, episodios es por favor siempre cuestionate todo lo que estás pensando, incluso lo que piensas tú solito, tus propias ideas, porque puede que no te estén hablando de una realidad, puede que estén Hablando desde el dolor, desde la desesperanza o desde la frustración. Hay quien define el suicidio como una solución permanente a un problema temporal. Lo que realmente no alcanzan a ver es que el suicidio no es una solución. Y de verdad lo recalco. Si tú eres una de esas personas que ha tenido ideas suicidas y suicidas, por favor escucha que el suicidio no es una solución. Al contrario, traerá muchísimo dolor a las personas a tu alrededor y muchísimos más problemas. No hay problema, persona, circunstancia o cosa que no pueda ser tolerable o solucionable en tu vida, excepto tu propia muerte. Pero eso es algo que las personas que ya están metidas en este tipo de pensamientos ya no alcanzan a ver. Y es importante recordárnoslo. Si tú estás en un periodo de vida en el que ya no encuentras la salida, en que le estás perdiendo sentido a las cosas, por favor, recuérdate que esto es pasajero. Los pensamientos son, pas son pasajeros y muchas veces juegan en nuestra contra. Pero esto que estás pensando y que estás sintiendo tiene un fin y hay muchas cosas que puedes hacer al respecto. Por favor, trata de dudar incluso de ti mismo en este momento y pensar que al menos hay una mínima posibilidad de que sea diferente de que haya soluciones allá afuera y que si te das permiso de buscarlas y de buscar ayuda, probablemente las puedas encontrar. Te lo repito, el suicidio no es una solución. Al contrario, trae más problemas, está rodeado de muchísimo dolor y muchísima culpa y muchísimos otros sentimientos alrededor. Hay señales de alerta que podemos empezar a ver en las personas que empiezan a tener ideas suicidas. Esto me lo preguntaban ayer en, en una plática que estábamos eh, dando acerca del tema y me decían, ¿cómo puedo identificar estas señales de alerta? Porque evidentemente los sobrevivientes, las personas que han perdido a alguien a causa del suicidio, se quedan como dándole vueltas a esto, ¿no? Como nos da tanto miedo tocar con el dolor de la pérdida de alguien de por sí. El duelo por la pérdida de alguien es una de las pruebas más grandes que tenemos en la vida por el tema de suicidio es todavía peor. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente nos refugiamos en la culpa porque pensamos que ahí están las respuestas. Es ahí cuando los sobrevivientes preguntan ¿qué pude haber visto que no vi? ¿Por qué no me di cuenta? Bueno, para estas personas que, que consideran que puede haber alguien a su alrededor o incluso ustedes mismos con ideas suicidas, hay que poner atención a señales como lo que te decía hace rato, las verbalizaciones. Es gente que empieza a decir, ¿doler a morir? que empieza a tener frases como ¿Le importará a alguien si yo me muero? La verdad es que ya no quiero vivir. ¿Qué ganas de dormirme y ya no despertar? Desearía estar muerto. Ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Este tipo de frases hay que ponerles mucha atención. Todos tenemos días malos. Todos tenemos días en los que de verdad, como decimos vulgarmente, queremos tirar toalla y decir hoy no tengo ganas de subirme al mundo. Se vale. El problema está... Cuando estas verbalizaciones empiezan a ser muy comunes en las personas. Este es un gran foco de alerta. También normalmente hay que eh, observar que estas personas empiezan a tener un aislamiento social. Se empiezan a alejar poco a poco o rápido de la familia, de sus actividades. empiezan a perder interés por las cosas que antes les gustaban. Ya como que empiezan a no querer salir con sus amigos. Ya no les llama la atención convivir o socializar empiezan incluso a cerrar sus redes sociales, empiezan como si, como si se empezaran a despedir o a desaparecerse del mundo poco a poco. Esa también es una señal de alerta muy importante. A veces lo vemos como que las personas están eh, haciendo el famoso detox, ¿no? Estoy en el detox de gente y de personas. Está bien, son temporadas de la vida. Pero insisto, cuando este tipo de conductas ya se vuelven lo normal en alguien, es cuando tenemos que poner muchísima atención. Y finalmente... Las acciones de despedida son otro foco grande de alerta. Es decir, hay gente que empieza a escribir cartas de despedida o que empiezan a mandar, por ejemplo, en sus redes sociales posts como, como muy melancólicos, como muy esta vida fue lo máximo, como eh, valió la pena todo lo vivido, todos son ciclos. Este tipo de mensajes que nos pudieran indicar que hay una tendencia a que alguien pudiera estarse despidiendo es muy importante. Cuando empiezan a regalar sus cosas, hay objetos que todos tenemos que tienen un significado grande o que nos recuerdan momentos especiales o a lo mejor cosas que nos costó mucho conseguir y estas cosas nos empezamos a desprender de ellas. Esto es una conducta muy importante de la gente que está teniendo ideas suicidas. ¿Por qué? Porque están pensando que lejos de que eso se pierda, se lo van a entregar a alguien que sí lo valore para el momento en el que ellos ya no están. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo eh, tenía una paciente, una adolescente, que eh, ella venía de, de, de una familia en donde ya había habido intentos suicidas por parte de otros familiares, lo cual también es un detonador importante. Cuando hay historia de suicidios en las familias, pues es un... Es, digamos una causa del por qué a las demás personas pueden presentar ideas suicidas no es ley insisto aquí no hay generales ni blanco ni negro, pero pero es una de las cosas que puede pasar y entonces eh, ella empezó a decir que pues que sí que también estaba considerando quitarse la vida y entonces empezó a hacer CDs y a grabar música o playlist con canciones que les empezaba a dedicar a cada una de las personas especiales en su vida. Y entonces pasó semanas haciendo eh, estas listas de reproducción y entonces cada canción tenía un significado porque quería que el día que ella se fuera, pues cada quien tuviera una manera de recordarla. Era como, como dejar una huella en el mundo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Jamás hay que minimizar este tipo de conductas. Al contrario, hay que darles atención, hay que tomarlas en serio y hay que entender de dónde vienen estos pensamientos de las personas. No sé si te acuerdas, pero en el episodio 10 eh, de este podcast, que se llama La realidad detrás de lo que piensas, hablábamos de las distorsiones cognitivas, que son como estas jugarretas que nos hace nuestra mente en que nos obliga a pensar de una u otra forma y eso pues es una manera distorsionada en que percibimos la realidad. Y hay dos específicas, una que se llama pensamiento dicotómico, que es como irnos a los extremos, pensar en el todo o en el nada. Y eso es algo muy de las personas con ideas suicidas. ¿Por qué? Porque de pronto es como o todo está muy bien y tuve una época de mi vida en la que todo estuvo perfecto o todo está muy mal. Y si me encuentro en el punto bajo en el que todo está muy mal, no me voy a dar permiso y no me voy a dar la oportunidad de enfocarme en nada más más que en que todo está mal, en que no hay solución y en que ya no hay nada que yo pueda hacer. Otro tipo de distorsión, por ejemplo, es esta visión de túnel. ¿no? Imagínate un túnel en el que nada más ves un pedacito de luz al fondo o que nada más está, te permite ver una versión de la realidad. Esa es otra de las distorsiones que a veces los seres humanos tenemos, en donde nada más nos estamos enfocando en el problema, en lo que no funciona y no nos estamos dando permiso de ver todo lo que hay alrededor, que a lo mejor podría haber alternativas o que seguramente hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos cambiar. Nuestra versión de túnel nos está dejando ver solo el problema. Y este es uno de los tipos de pensamiento que presentan las personas con este nivel de dolor y de desesperanza en su vida. Es por eso que el suicidio empieza a ser la única alternativa, quitarse la vida. Ya dijimos que uno de los grupos más vulnerables es precisamente el de los jóvenes, el de los adolescentes. Y ayer justo me preguntaba una mamá que cómo se podía dar cuenta de si su adolescente estaba presentando ideas suicidas. Y le decía estos puntos que, que te acabo de, de mencionar. Y también el problema con los adolescentes es que muchos síntomas o signos que nos funcionan como alerta para detectar este tipo de, de pensamientos también se pueden interpretar como que son parte de la fase del adolescente. no? Por ejemplo, si hay cambios muy drásticos en sus hábitos del sueño, si están teniendo insomnio, ataques de pánico o crisis en las noches para poder dormir y por lo tanto se la pasan dormidos todo el día, o si por el contrario están durmiendo día y noche y no tienen ganas de nada. Esto pareciera un síntoma de la adolescencia, pero cuando se genera un cambio tan drástico hay que poner atención. O por ejemplo, un cambio en su alimentación, ya sea que de pronto dejaron de comer y ya no les interesa ni les llama la atención la comida, o por el contrario están en esta fase de atracones, ¿no? Si de pronto algo que les emocionaba mucho de, ver con, de verse con sus amigos, etcétera, ya no les llama la atención, si se empiezan a aislar, si prefieren estar en su cuarto todo el día, etcétera, Entonces la mamá me decía, ¿pero cómo le hago para entender si esto es simplemente parte del proceso de, de ser adolescente y de crecer o bien si son unas señales de alerta mi mejor recomendación para los papás de adolescentes es nunca lo dudes siempre pon atención si bien no se trata de que le reclames o de que lo invadas porque el adolescente necesita su espacio también para hacer para descubrirse para entender su identidad sí creo que es importante que sepas diferenciar si los cambios en alguna de estas conductas está siendo muy drástico y si ya se quedó en este siempre dormir o siempre dejar de comer, ahí es cuando son señales de alerta. Platica con él, pregúntale las cosas tal cual. ¿Qué debemos hacer cuando empezamos a observar en alguien este tipo de conductas? Como te decía en un principio, el problema con el tema de suicidio es que hay muy poca información, punto número uno, y punto número dos, nos da miedo. Así que ese es el primer paso para actuar con alguien que tú consideras que puede tener ideas suicidas. Primero, no le tengas miedo al tema. Entre más abierto lo podamos hablar, más información obtenemos y por lo tanto más fácil podemos ayudar a alguien. No entres en pánico porque ese pánico se transmite. Cuando alguien te dice que ha tenido ideas de morirse o que ya no tiene ganas, no entres en pánico porque muchas veces lo que hacemos es como cuando algo nos da miedo, como en los niños chiquitos, empujar y correr. Y entonces ya dejamos el tema porque no sabemos o creemos que no sabemos cómo tocarlo. No se trata de que tú le soluciones la situación. Se trata de que obtengas información para que eso te dé claridad de cómo está el proceso de pensamiento de esta persona y si es el caso, en qué fase de las tres que te mencioné al principio estamos. ¿Cómo averiguas eso? Muy fácil. Hay tres preguntas básicas y directas que puedes hacer. Uno, ¿estás pensando o has pensado en matarte? Esta pregunta le da muchísimo miedo a la mayoría de la gente a hacerla porque nos aterra la respuesta pero necesitamos preguntarla así, tan casual y tan directa sin ser agresivos déjame entender una cosa entiendo que, que sientes mucho dolor que la estás pasando muy mal entiendo que ya hay demasiado sufrimiento me estoy preocupando dime una cosa ¿has pensado o estás pensando en matarte? y con base en esa respuesta puedes preguntarle ¿cómo pensabas hacerlo? ¿Tienes alguna idea de cómo lo harías? Sin miedo, sin el terror a la respuesta, solo escucha. Acuérdate que siempre digo, escucha para entender, no para contestar. No se de que tú tengas las respuestas a lo que esta persona te contesta. Simplemente entiende en qué momento está de su vida. Pregúntale, ¿has pensado en matarte o estás pensando en matarte? Dos, ¿cómo pensabas hacerlo? Y la tercera pregunta, ¿cuándo pensabas hacerlo? Si la persona ya tiene definida una fecha o un aproximado, entonces estamos en el nivel más alto, porque es probable que el plan ya esté muy generado. Entonces esta información te va a dar idea del grado de riesgo que tenemos. Si ya está en un nivel alto, en donde ya hay un plan hecho y ya hay una fecha, por supuesto que es inminente buscar ayuda inmediata. No desde la crisis, no desde el miedo, no haciendo todo un drama y un escándalo, sino simplemente puedes decirle a la persona, no esté juzgando tus respuestas porque tienes razón, yo no estoy ahí, pero sí me duele verte así y me gustaría ayudarte a que busquemos ayuda profesional, alguien que sabe trabajar con esto, alguien que nos pueda ayudar y que nos dé alternativas para que dejes de sentirte así, para que dejes de sufrir, porque como siempre lo digo, nadie merece sufrir y vivir en tal momento de dolor. Genera empatía con la persona, Estás haciendo estas preguntas no para juzgarlo, no para criticarlo, mucho menos para regañarlo, porque eso puede empeorar el problema. Estás aquí para entender. Busca su red de apoyo. Si estás hablando de que es una de tus amigas, busca a sus papás o busca a sus hermanos. O si ya son adultos, busca su red de apoyo, a su esposo, a su pareja, en fin. ¿Por qué? Porque necesitamos avisarlo. Insisto, no necesitamos avisarlo desde el miedo y haciendo un escándalo y haciendo este tema más grande, estamos avisando para ayudar, para brindar soluciones, para traerle herramientas a esta persona y que sea capaz de ver lo que es la realidad, que salga de esta visión de túnel y pueda atacar a estos pensamientos que lo están haciendo tener este tipo de ideas. Proponle ayuda profesional, hay hay muchas maneras de buscar ayuda profesional. Están las líneas incluso del suicidio. En cada país puedes buscar, es una búsqueda de Google de un minuto, en donde puedes buscar cuáles son las líneas de apoyo psicológico o eh, de intervención en crisis, también se puede ya, llamar. Incluso se llaman líneas de apoyo para el suicidio. Y entonces esto es importante, que tengamos este tipo de números a la mano porque muchas veces, aunque esta persona esté con su terapeuta, si por algo su terapeuta no está disponible en ese momento, la ayuda se necesita 24-7. No sabemos cuándo la, la persona puede entrar en crisis. Entonces, tener este tipo de herramientas a la mano es importante porque en este tipo de líneas siempre hay alguien que te va a atender las 24 horas del día. Es muy importante que cuando estás hablando con alguien que tiene ideas suicidas, por favor, no invalides su sentir. Lo peor que puedes hacer es decirle frases como... Eso no es cierto. Todo va a estar bien. Ojo, no puedes hacer promesas que no puedes cumplir porque a lo mejor su concepto de bienestar no está en tus manos cambiarlo. Entonces mejor genera empatía. Dile, la verdad es que no, no te entiendo, pero me imagino lo que puedes estar sintiendo y estoy muy preocupada por ti. ¿Por qué? Porque para mí tu vida vale y porque no me gustaría que te hicieras daño. Creo que podemos buscar otras alternativas y buscar que estés bien, Buscar que esta desesperanza se vaya y buscar que tengas herramientas para afrontar tu dolor como muchas otras personas en el mundo lo afrontan. Hay que entender en qué momento está esta persona y sobre todo si ya ha habido intentos previos. ¿Por qué? Porque un intento de suicidio, eleva, o sea, alguien que ya intentó suicidarse, eleva en un 30% la posibilidad de que lo vuelva a intentar en menos de un año. ¿eh? Entonces hay que tener muy claro, no hay que pasar por alto que si alguien intentó cortarse o hubo alguna otra manera en que intentó quitarse la vida, es una señal de alerta muy importante. No podemos pasarlo por alto. Hay muchísimos mitos y realidades acerca de lo que es el suicidio y te quisiera compartir algunos. El primero es, por ejemplo, la gente que dice, el que se quiere matar no lo anda diciendo. Híjole, esto es lo peor que nos puede pasar a las personas que ya hemos trabajado con, con pacientes así. La realidad es que nueve de cada diez suicidas avisaron de sus intenciones previamente. Otra, por ejemplo, es el que se suicida quería terminar con su vida. Como te lo dije en un principio, el suicidio en realidad en la mayoría de los casos, la intención es terminar con el sufrimiento, no con la vida como tal. Hay un eh, documental que si mal no recuerdo se llama The Bridge, que habla de, del puente de San Francisco, que es donde muchas personas eh, se suicidan al año. Y las personas que no lo logran, en sus testimonios dicen, en el momento en el que me aventé, en cuanto estuve en el aire, me arrepentí. La verdad es que me arrepentí de haberlo hecho porque yo no me quería morir, solo quería terminar con este sufrimiento. Entonces, cuando nos damos la oportunidad de entender qué es lo que está pensando y qué está sintiendo esta persona, es mucho más fácil... Que nos pongamos un alto a nuestros juicios, que nos pongamos un alto a pensar que nosotros somos o estamos siendo capaces de verlo de otra manera y que esa persona no, no estamos aquí para juzgar el comportamiento de nadie. Otro mito muy importante es que hablar del suicidio es dar ideas a quienes no las tienen y por lo tanto lo fomenta. Por favor, papás de adolescentes, no le tengan miedo al tema. Entre más comunicación tengamos con los jóvenes, va a ser más fácil entender en qué están va a ser más fácil entender cuál está siendo su proceso de pensamiento y a qué conductas los está llevando. Si la persona se siente escuchada, puede disminuir su idea de desesperanza y soledad y eso nos puede llevar a encontrar soluciones y a que logremos trabajar con este malestar que tiene. Otro mito es, cuando alguien ya decidió matarse, nada ni nadie lo puede evitar. Por favor dejemos de creer esto. La realidad es que quienes son capaces de hablar del tema pueden abrirse a la posibilidad de sentirse escuchados y, por lo tanto, encontrar soluciones y ayuda. Así que, como te lo digo, y, y no me voy a cansar de repetirlo, dejemos de tenerle miedo a hablar del tema. Si tú notas que alguien está en este tipo de pensamientos, pregúntalo abiertamente, no tiene absolutamente nada de malo. Y entre menos nervioso y en pánico estés, más paz, más tranquilidad y más confianza le vas a mandar al otro para que de verdad podamos ayudarle. El último mito que te quiero compartir es que el que se suicida es porque fue cobarde. Híjole, hay que, hay que poner mucha atención en este tipo de frases que a veces nos rigen como sociedad, porque por ahí decía Víctor Frank que, que, que el suicidio puede ser un acto de valentía ante la muerte o de cobardía ante la vida. Y la realidad contra este tipo de mitos es que el suicidio no es un acto ni de valentía ni de cobardía es simplemente un acto de desesperanza y de sufrimiento es el dolor hablando es la desesperanza y el dolor lo que nos está llevando a tener este tipo de pensamientos o este tipo de conductas el problema con este tipo de temas como el suicidio en primero es la desinformación como te decía nos da muchísimo miedo hablar porque pareciera que no sabemos lidiar con él pero te lo recuerdo no tienes que lidiar con él no tienes que ofrecerle tú una solución. La idea es entender qué hay detrás del pensamiento de la persona y si de verdad se encuentra en esta situación, acercarlo a la ayuda profesional. Así que deja de tenerle miedo. Eh, hay, hay un dato curioso que, que me parece muy importante mencionarlo. Nosotros hablamos del suicidio y hay demasiado tabú alrededor. Cuando una persona se quita la vida, incluso hay familias, hay sociedades, hay culturas que prefieren decir que las causas de muerte de la persona fueron otras. ¿Por qué? Porque hay una vergüenza alrededor de todo el tema, como si fuera, como en los mitos que estábamos platicando hace rato, como si fuera un tema de culpa o de vergüenza. Por favor, empecemos a dejar atrás este tipo de pensamientos, porque como sociedad nos hacen mucho daño, porque son precisamente las causas por las cuales no nos atrevemos a hablar de esto, las causas por las cuales no hay información al respecto y entonces no podemos prevenirlo. Por ejemplo, la OMS, desde el 2000, eh, generaron un documento que me pareció maravilloso, incluso dieron algún seminario, que se llamaba Prevención del Suicidio, un instrumento para los profesionales de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona famosa o pública se suicida, normalmente los medios de comunicación se van por los dos lados, ya sea por el escándalo o bien por silenciarlo y decir mentiras acerca de las causas de muerte de estas personas o que se desconocen las causas de muerte. Tendemos a ocultarlo como si fuera algo malo. Y entonces la OMS se dio cuenta que uno de los principales problemas es que hasta los mismos medios que se dedican a informar a los demás lo estaban tratando muy mal, manipulaban la información muy mal y eso crecía, estas creencias en la sociedad, de que alrededor del suicidio hay vergüenza, hay culpa... Hay miedo y por lo tanto mejor no lo mencionamos. Entonces eh, te invito a trabajar como sociedad para empezar a romper estos tabús, hablar con los jóvenes en casa, abrir la comunicación entre nuestras familias, entre nuestros amigos, en general entre la sociedad y que este tipo de temas puedan ser abiertos, que podamos compartir experiencias, que podamos compartir nuestro sentir, que no nos sintamos mal de decir que lo estamos pasando no tan bien, ¿no? Y que se valga levantar la mano y pedir ayuda porque eso no nos hace débiles. Al contrario, eso puede salvar vidas. Lo más extraordinario de todas las estadísticas que te di en este podcast es que no se trata de números, se trata de personas. Se trata de personas que estamos perdiendo todos los días porque la realidad es que en el mundo al año se mueren más personas por el suicidio que por guerras y desastres naturales. Es algo impresionante, el mundo pierde más personas por suicidio que por otras causas. Entonces necesitamos trabajar en esto, necesitamos ser abiertos y empezar a cambiar nuestra manera de pensar para que entonces sí podamos prevenirlo. Gracias por estar aquí. Te voy a agradecer mucho que compartas este podcast, que hagas que la gente lo escucha, que la gente tenga esta información, porque desgraciadamente, como te decía, todos somos vulnerables y nunca sabemos cuándo vamos a poder necesitarla. Espero que esta información haya sido útil para ti. Como siempre te digo, si tienes alguna duda o algún comentario, me puedes mandar un mail a info@actitud-resiliente.com o bien comunicarnos por medio de las redes sociales en Instagram como actitud-bajo-resiliente y en Facebook como actitud-resiliente. Gracias por el hecho de que hayas escuchado este podcast. Me demuestra que tú también siempre estás buscando una manera de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos.